0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios Y para todo esto encontrarás gracia diaria que viene de parte de Dios Acompaña a Elizabeth Ramírez donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti Hola, un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan tanto mujeres como hombres que nos puedan estar escuchando Es una bendición de nuevo estar aquí con ustedes En su programa Gracia Diaria y, y bueno, hoy me gustaría hacer algo un poquito distinto De verdad estaba pensando en el tema del día de hoy Después de haber hablado de una serie Sobre las expectativas que tenemos en esta vida Y, y si bien ya hemos mencionado Que hay cosas que, que tenemos que tener una perspectiva real También hablamos de la fe y, y algo que Dios particularmente me, me reflejó a mí es una instrucción muy curiosa que me gustaría compartir con ustedes y es perseverar. Es una palabra complicada. Eh, creo que en todos los ámbitos de nuestra vida la palabra perseverancia es un reto. Y, y como mujeres y también como varones, tener una meta, tener una idea de lo que Dios quiere tiene y quiere de nosotros requiere perseverar hablemos de condiciones aún físicas por ejemplo o sea mantener salud de nuestro cuerpo como mantener una sana alimentación y hacer ejercicio y voy a hablar del ejercicio porque a mí como ya les he contado me cuesta un poquito perseverar o sea si empiezo y me he dado cuenta que, que persevero durante un mes pero después de ese mes me desanimo ya no lo quiero hacer, me cuesta levantarme y, y lo termino abandonando. Y después de sentirme mal, como un mes, porque ya no hice nada, lo retomo. Y de nuevo, otro mes que digo, ¡ay! O sea, y, y hay periodos en que tenemos muchos ánimos y tenemos claridad sobre nuestra meta y te estamos inspirados, pero luego el desánimo nos tumba. Eh, el cansancio, la flojera, eh, las ocupaciones... Y perdemos el enfoque de nuestra meta y creo que nos desesperanzamos, perdemos fe de que podemos lograrlo. Y de nuevo hablo del ejercicio porque porque yo he visto cambios en mi salud, cambios en mi cuerpo al hacer ejercicio constantemente por un mes. Y pareciera ser que es suficiente para inspirarnos, pero luego algo sucede y nos desanimamos, nos enfermamos, como en mi caso, me enfermo de gripa y digo, bueno, pues no voy a dar chance dos, tres días o, ¿sabes qué? Tengo esto urgente, no voy a poder ir a hacer ejercicio hoy y y, y cambia totalmente nuestro enfoque y terminamos dejándolo, aunque hemos probado y visto los beneficios. Ahora, esto es algo tan visual, lo vemos, lo, lo entendemos, pero ¿qué tal las cosas que no vemos?, ¿Qué tal las cosas que no son tan obvias? Y y de eso me gustaría hablarles el día de hoy. ¿A qué tipo de cosas me refiero con cosas no tan obvias? Hay cosas que no vemos, como lo físico que acabo de describir, como la espiritualidad, como nuestro tiempo con Dios, como nuestro tiempo con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, ciertas metas personales, Nuestra personalidad, algunas metas que tengamos de desarrollar. eh, Fíjense que hasta hasta cosas como el aprendizaje. Yo siempre quise aprender otro idioma, aparte del español y del inglés. Y y empecé con el italiano y también me quedé al 50% del camino. De nuevo, ¿cuántas cosas no perseveramos? Y la base del resultado que recibamos está en perseverar. Y, Y más que regañar o más que que hacer otra cosa con esto y decirles pónganse las pilas voy a usar la palabra exhortar, exhortar no es regañar, exhortar es animar y, y yo quiero animarnos tanto, mientras hablo con ustedes me estoy animando yo a mí misma a que perseveremos en las cosas visuales y en las cosas no tan obvias eh, en diferentes niveles y también que como hemos platicado, nos demos tiempo de reflexionar en qué sí perseverar y en qué cosas debemos discriminarlas y acomodarlas con prioridades. O sea, al final no podemos perseverar en todo. O sea, si yo persevero, por ejemplo, en en hacer ejercicio y me pongo en la meta de ser fisiculturista o tener como un fitness, un programa fitness acá muy intenso, eso evidentemente al perseverar en eso va a hacer que descuide o prioridad, per- bueno, perdónenme mi trabalenguas, que lo ponga como prioridad sobre otras cosas. Entonces, si yo estoy hablando de que mi meta es ser fitness, entonces voy a quitar otras cosas de mi rutina que ya no van a ser razón para perseverar en ellas. Y está bien, nada más la cuestión es en qué cosas sí debemos perseverar y es nuestra prioridad. Por ejemplo, si yo tuviera una enfermedad que requiere que sea mi prioridad dejar algunas cosas y ser rutina en otras, la verdad es que pues con la pena voy a tener que sacar algunas cosas de mi vida porque necesito hacer eso y necesito perseverar, no importa lo que suceda. Hay una prioridad sobre todas las cosas que es nuestra relación con Dios, es nuestra relación eh, espiritual, espiritual, Nuestro crecimiento espiritual en en nuestro caminar con Él. Y quiero empezar por ahí. Quiero empezar en perseverar en esta área de oración, en esta área de comunicación, en esta área de intimidad. ¿Por qué? Porque de ahí mana todo lo demás. Si yo estoy conectada con Dios, si yo estoy conectada en el área espiritual... Entonces, él me va a dar la dirección sobre qué otras cosas puedo perseverar, en qué otras cosas necesito desarrollarme más. Y cuando me sienta desanimada, poder encontrar el aliento que necesito para seguir adelante. Entonces, ahora me dicen, no, pues lo pintas bien bonito y y suena muy bien. Pero la verdad es que a veces es el área más complicada de perseverar porque hay tantas otras cosas que requieren nuestra urgente atención y eso pareciera ser no tan urgente. Es importante, pero no urgente y nos consume la urgencia. Hace no mucho, ayer que estuve en la secundaria, de nuevo les platico de esa época en mi vida, leí un libro que se llamaba La tiranía de lo urgente y era un folletito muy sencillito que que la verdad me marcó sinceramente. ¿Por qué? Porque simplemente plasmaba cuántas cosas son urgentes y nos distraen de lo importante y cuántas cosas son importantes que dejamos de hacer por lo urgente y y esas urgencias terminan creando otras urgencias en sí mismas. Eh, Algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer de comer, si lo pienso ahorita en la mañana, que ya desayunamos, falta un par de horas para la comida, entonces no es urgente comer. Lo puedo posponer. Es importante pensarlo para que no me agarre con las prisas, pero la verdad no es urgente. Entonces hago otras cosas hasta que lo pospongo y lo pospongo y termino las carreras. Dice, ya es urgente comer, ya están mis hijos, ya está mi esposo, ya y no he hecho nada. Y por la urgencia termino haciendo cosas que no son tan saludables o no son tan buenas para uno, termino comprando algo en la esquina, algo que me simplifique la vida y de nuevo está bien, pero cuando es habitual que me pase eso, termino siendo consumida por la urgencia y eso me pasa por no contar lo importante que es planear o, o ver lo de la nutrición de mi familia, incluyendo la mía obviamente. Entonces, ¿qué importante es esto? ¿Qué importante es no ser consumidas por la tiranía de lo urgente? Pero saben que nosotras propiciamos ser dominadas por ese tirano que es la urgencia. Y y yo les reto a que nos afemos de ello, que empecemos a darnos cuenta que es importante y que es urgente y empecemos a manejar nuestros tiempos de tal forma que no nos distraigan de lo que sí debemos perseverar. Y en este caso, como les mencionaba, nuestra relación con Dios es lo más importante en donde debemos perseverar, constantemente, todos los días.
1: Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregar de mi corazón vivo por ti Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Signo de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti
0: el asunto de lo importante y lo urgente, tampoco estoy diciendo que dejemos de hacer las cosas urgentes, porque al final es un efecto dominó que nos causa bastantes conflictos. Habrá cosas urgentes que sí podamos descartar, pero a lo que ref- me refiero es que, que empecemos a ser más proactivos en vez de reactivas. En este caso, en vez de estar reaccionando ante las urgencias de la vida, pues seamos más proactivas y planeemos antes de que eh, nos, nos llegue el agua al cuello y, y solamente estemos tapando hoyos. Y por ejemplo, ¿cómo podemos planear? ¿Cómo podemos anticiparnos para que entonces nuestro nuestra crecimiento, nuestra relación con Dios sea prioritaria en nuestra vida? ¿Cómo hacerlo? Bueno, considerándolo número uno, teniendo claro en nuestra mente que eso es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida esté balanceada. Entonces, por ejemplo, ahorita mientras yo les platico, lo voy a empezar a aplicar en mi vida. Mañana, mañana, ¿cuál es mi plan? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi rutina? ¿Qué trabajo tengo? ¿En qué momento y en qué hueco puedo poner mis 15 minutos de, de, de respirar, de tener este tiempo con Dios, de platicar con Él, de ponerme a cuentas? Eh, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Tengo esos 15 minutos acaso? Sinceramente, yo puedo arriesgarme a decirles que que todos tenemos esos 15 minutos y lo queremos de hecho hasta media hora, hasta una hora, la cuestión es querer, querer poner en su lugar las cosas y y considerar ese tiempo como como parte de nuestro diario caminar Algo, algo que una amiga me dijo hace mucho, quien quiere mantener una relación con sus amistades, lo va a hacer Muchas veces decimos es que no tengo tiempo de ver a Fulanito o Sutanito. La verdad es que, y cada que hacen una reunión o eventos, no, no tengo tiempo. Y algo que me, me decía esta persona era: no, no quiere tener el tiempo, no es su prioridad tener el tiempo. Y de nuevo, es respetable, está bien. Pero no podemos a veces justificarlo todo con no tengo. Habrá veces que sí, que definitivamente no es. Eh, posible, pero de nuevo tiene que ver con un tema de prioridades. Si, si necesito enfocarme en mi familia, es natural y hasta sano que no sea mi prioridad andar saliendo con mis amigas cuando es un momento de ajuste en mi familia. Pero, pero también entiendo que podemos hacer el tiempo cuando es necesario y cuando lo queremos hacer. Entonces, en este caso, no estoy hablando de una amiga o un amigo o, o de un familiar que hace muchos años no vemos, estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando del Dios Todopoderoso que todos los días provee el tiempo que tenemos para hacer todo lo que tenemos y para Él no le damos tiempo. Esa ironía es es lo que nos conflictúa en la vida porque es nuestra fuente y nuestro alimento para enfrentar todas las frustraciones y dolores de nuestra vida. La intimidad con Él hablando de una relación de pareja podemos ser amigos podemos ser una relación cercana pero se alimenta a una relación de pareja con intimidad y no me refiero a una intimidad física me refiero a una intimidad emocional donde compartimos sueños compartimos visiones platicamos cosas, nos reímos ahora, yo les pregunto una relación de pareja sin tiempo para verse sin constancia en platicarse cosas, sin el interés de hacerlo muchas veces o darse el tiempo para hacerlo. En el sentido común, yo les pregunto, ¿florecería, crecería, sería una relación sólida o se destruiría con el primer vientecito? Yo creo que nuestro sentido común nos diría que se destruiría. Si yo no he tomado el tiempo de construir la intimidad que es la base de mi relación, es normal que cualquier viento, cualquier situación conflictiva, destruya esta casa hecha de tarjetas o de cartas, naipes, y y el viento sopla y la destruye. Ahora, si yo construyo esta relación con una amistad sólida, Platicamos, como les decía, todas estas cosas que de nuestro interior que compartimos, algunas cosas que tal vez no compartamos, pero nos respetamos. Cualquier viento que venga o aún situación conflictiva fuerte no va a tumbar algo que ha sido construido con tanto tiempo, con tanto interés. Y así es nuestra relación con Dios. Muchas veces cosas muy sencillas destruyen nuestra fe, soplan a nuestra casa hecha de naipes, Y se cae todo desde la base y nos sentimos desconsoladas, nos sentimos sin una brújula, sin norte. Pero desde el principio construimos inestablemente, como dice la escritura, cuando Jesús hablaba de la parábola del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Desde niña me sé la canción que nos enseñaban en la escuela dominical que nos decía que el hombre sabio su casa construyó sobre la roca. Y la roca es la palabra de Dios. La relación de intimidad con él. Y el hombre necio, que sabía qué hacer, tenía la misma información que el otro sobre qué le convenía y decidió construir sobre la arena. Vinieron vientos, soplaron, eh, sopló el viento, cayó la lluvia, Y la casa se le cayó, de nuevo, porque no construyó en un cimiento sólido. ¿Cómo podemos traducir esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos traducirlo a a recibir esta gracia diaria que necesitamos para enfrentar la vida? Nuestra prioridad es, es nuestro papá, es Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo con una comunión íntima, Ahora, de nuevo, tampoco le estoy diciendo que pasemos tres horas de rodillas y y de nuevo eh, dejemos todo lo que tenemos que hacer, que es importante también en nuestros asuntos de nuestra vida diaria. Estoy diciendo, profundicemos nuestra relación con Dios. ¿Cómo? Vuelvo al ejemplo de la pareja. Tal vez nuestra vida diaria... Hablo de nuevo en primera persona con mi esposo, por ejemplo, pues él trabaja, yo también tengo mis ocupaciones, no podemos estar todo el tiempo como lapas pegados, este platicando y haciendo cosas juntos. No se puede y creo que no se debe. Tenemos cada quien que ocuparnos de nuestras obligaciones con este fin y propósito común que tenemos como familia. Pero entonces, ¿cómo mantenemos esta relación íntima, fija, profunda y estable? Encontramos momentos. Todos los días convivimos en la cotidianidad, pero tenemos nuestra cita de vez en cuando, ¿no? O sea, salimos el fin de semana, platicamos. Aún, miren, dicen los que, es que tenemos bebés chiquitos y no podemos salir, a escaparnos, no hay quien me los cuide. Muy sencillo. Intentamos buscar ese tiempo en donde los dejamos dormidos y nos tomamos un café o hacemos algo especial en la cocina juntos, solitos, vemos una película, relajados. Bueno, la película no nos da mucha chance de platicar, pues pero buscamos esos momentos. De nuevo, el que quiere lo hace, lo busca, lo propicia. Y entonces... Me he, encontrado, me he encontrado yo con mi esposo hablando de cosas profundas, de veras, sin planearlo, pero en cuanto veo un huequito en la agenda, en cuanto veo a los niños ocupados haciendo otras cosas y nosotros dos solos en la sala, digo, este es el momento. Y entonces le abro mi corazón. Y digo, ¿Sabes qué, amor? He estado afligida por esto, he estado cansada con esto. ¿Qué opinas tú? Y una conversación de 15 minutos a media hora se convierte en tan profunda. En una conversación que llena mi corazón y llena el suyo, nos conecta. Y eso mismo lo podemos hacer con nuestro Dios. Podemos buscar su corazón en el día a día.
2: Aparto todo lo que me estorba y te adoro. esencia Tú eres el centro de toda mi existencia Tú has sentido en la tormenta te has convertido en nuestra meta has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta, Jesús voy.
0: Bueno, me gustaría comenzar a cerrar hablando de lo que significa perseverar. ¿Qué es perseverar en sí mismo? Y estaba buscando aquí en un diccionario. Dice que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y de nuevo, retomando el tema particular de perseverar en nuestra relación y en nuestro tiempo y en nuestra intimidad con Dios, es mantenernos firmes y constantes. Les platicaba que, que cuando lo comparamos con una relación de pareja, hacernos esos tiempos en nuestra cotidianidad es, es importantísimo. Pero la cuestión es no quedarnos en, en el intento una semana. Ah, sí, pues sí lo hice esta semana, pero después la rutina nos volvió a absorber y lo dejamos de hacer. Es algo que necesita ser constante, mantenernos firmes en esta manera de ser o de obrar. Y me, me impacta, porque no lo había considerado así, la perseverancia es en una forma de ser, no nada más de hacer. Y el ser está relacionado con la identidad, que es algo que voy a mencionar yo creo que en todos nuestros programas, porque la identidad, el saber quiénes somos, nos va a llevar actuar conforme a eso. Si yo me creo hija del rey, si yo me conozco como, como esta creación divina que Dios formó, entonces voy a actuar como tal y voy a perseverar en lo bueno. Pero si yo creo que soy basura, si yo no me considero valiosa, va a ser muy fácil abortar la misión de perseverar en lo bueno o perseverar en lo que somos llamadas a hacer. En este caso, si yo no creo que mi padre o que mi Dios o que Jesucristo como mi hermano mayor o el Espíritu Santo, mi relación con él, no creo que ellos me amen a mí o no creo que que sea valiosa para ellos o no les creo nada de lo que han definido en la palabra de Dios sobre quién soy yo, entonces va a ser muy fácil que que abortemos o o salgamos de esta relación con con nuestro Dios muy fácilmente Vamos a buscar hasta justificaciones, paros, como llamaríamos aquí los mexicanos, para para evitar pasar esos tiempos de intimidad. De nuevo, vuelvo al ejemplo de pareja. Si yo me percibo no amada o no respetada o no valorada por mi pareja, hasta flojera me va a dar dar esos tiempos. O sea, hasta voy a decir, «Ay, no, qué flojera, mejor hago otra cosa más útil». No voy a invertirle en una relación a la cual no le veo futuro, a la cual no le veo interés por la otra parte, o no le creo lo que me dice o lo que me está diciendo. Entonces, es un reto desde esta parte donde dice ser, esta, esta manera de ser en la cual está basada en creerle a Dios. Por eso hablaba desde el principio del programa la fe. Y me gustaría que si tienen oportunidad durante la semana después lean Hebreos 11 es famoso este capítulo porque se conoce como el capítulo de la fe y, y hay un chorro de personajes que son mencionados ahí que lograron tantas cosas por la fe la fe, esa palabra de nuevo que, que nos recordamos como la certeza de esas cosas que esperamos pero que no podemos ver si ya la puedes ver entonces no es fe y si yo creo con esta certeza, aunque no lo pueda ver, entonces voy a caminar, voy a, voy a seguir. Recuerdo el personaje principal que se conoce como el padre de la fe, que es Abraham. Dios lo llamó a salir de un pueblo, de una ciudad, de todo su mundo conocido, a un lugar totalmente desconocido. De hecho, ni siquiera le dijo a dónde, ni cómo, solo dijo camina. Y salte de donde estás. Y Abraham le creyó, le creyó a Dios. ¿Y qué le creyó? Que era bueno, que si él decía que tenía un plan para él y que si le obedecía lo iba a prosperar, lo iba a hacer. Y él dio el paso. No sabía el otro paso a dónde lo iba a guiar o a dónde lo iba a llevar. Pero él siguió y siguió. Y por eso lo consideramos hoy el padre de la fe. Tan siguió que si recordamos de nuevo, y lo vuelvo a retomar, que tenía 100 años él y su esposa tenía 90, para cuando tuvieron a su hijo Isaac, era creo que inevitable que Sara se riera, o sea, por eso Isaac significa risa. Y de nuevo, antes yo lo, segui- yo lo solía visualizar como se reía burlonamente, pero la verdad es que yo creo que se reía de nervios, se reía de, ay, de verdad. Y creo que está bien reírse. De repente, aunque yo tengo fe o yo pueda creer algo, me río y me impresiono de lo que Dios me dijo que haría y lo hace. Es esa capacidad de asombro que creo que es parte de, de la mezcla de emociones que enfrentamos cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, de verdad, perseveremos. Perseveremos en esas promesas, en creer en ese Dios que nos ama, nos cuida y nos protege, aunque no lo veamos, aunque este mundo físico, material, con nuestros ojitos nos diga la vida pesta, todo está mal, mi hijo está perdido, eh, mi relación de pareja no le veo futuro, no le veo esperanza, no veo que este hombre cambie, es más, no veo que yo cambie, tantas cosas que nos indican, es más, el dolor de cosas físicas como la muerte, las enfermedades. Tú dices, señor, ¿por qué? Y es, es lógico y es humano preguntarnos. Pero con todo y esto que a veces, y sinceramente voy a ser honesta, no vamos a recibir todas las respuestas que queremos como las queremos, nos toca a nosotros perseverar. Yo confío, en este caso de no voy a utilizar el ejemplo de, con mi esposo, yo confío plenamente que mi esposo me ama. Muchas veces no entiendo su manifestación de amor o a veces percibo su falta de manifestación de amor y eso hace que dude de él o me siente incómoda o molesta pero yo creo y yo le creo cuando me dijo que me iba a amar hasta el fin de nuestras vidas aquí en la tierra y esa fe esa confianza que tengo en ese pacto que hicimos hace que yo filtre lo que él haga a través de eso entonces no lo entiendo y sin No le explico, más bien si no le pregunto. Aún le pregunto a veces y no entiendo lo que me explica. Pero mis emociones van a estar mucho más sólidas o mucho más tranquilas. Si yo descanso en su palabra y yo descanso en ese compromiso que hicimos de amarnos. Y yo creo que él me ama. Sinceramente lo creo. De nuevo le digo, a veces no lo veo. (ríe) A veces no lo entiendo, pero lo sé. Y si hace algo que me lastima... En el proceso, yo entiendo que es humano y yo entiendo que nuestro amor no es perfecto. Pero en el caso de Dios, yo sé que su amor es perfecto. Yo sé que me ama. Y si esta persona humana aquí en la tierra, que tiene 20.000 errores, puedo confiar un poquito, ¿cuánto más no podré confiar en este Dios que me va a llevar a donde me dijo que me llevaría? Y voy a ser constante. A veces me voy a caer como Abraham y como tantos personajes en la Biblia que sabemos que se cayeron, pero me voy a levantar y voy a continuar poniendo mis ojos en la meta, en el autor y consumador de nuestra fe y continuaremos. Y yo sé que tú puedes, yo sé que yo puedo, porque vamos caminando tomadas de la mano de aquel que dijo que lo haría en nuestras vidas. No te sueltes yo no me voy a soltar y caminemos juntas en fe que llegaremos a la meta muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar aquí y yo oro con todo mi corazón que puedas encontrar aliento y esperanza para perseverar en lo que sea que Dios te ha llamado a seguir adelante
3: aquí y ahora este es el momento ¡Suscríbete Nada nos detendrá